0: antecipação de recebíveis tem uma taxa administrativa muito baixa, então é uma excelente forma de antecipar esse valor e colocar suas contas em dia, colocar os seus pagamentos em dia para superar alguns gaps financeiros que é comum de acontecer no mercado, que normalmente as empresas vão atrás de capital de giro em bancos, seja para fazer investimentos. Ou seja, eu consigo antecipar esse valor com taxas administrativas muito baixas e eu consigo pegar esse valor e investir em outros lugares, fazendo com que eu alavanque algumas partes da minha empresa. Bem-vindos ao
1: Next Step, o seu podcast sobre tecnologia para as áreas mercantil e de finanças. Eu sou a Bruna Carvalho e aqui comigo o jornalista Fabiano Moraes. Fala aí, Fabiano, tudo certo?
2: Tá tudo certo. Estamos aí para mais uma edição desse programa, dessa vez bem especial.
1: Assim como o Fabiano falou, essa edição do Next Step é especial porque hoje nós vamos falar sobre o mercado de crédito
2: no Brasil. O programa vai ser dividido em dois blocos. No primeiro, a gente vai falar sobre o mercado de crédito aqui no país a partir da experiência da nossa convidada, que é a Júlia Adreia. A Júlia é supervisora de uma área chamada Mesa de Operações e trabalha na empresa Nexera. Já, já a gente vai saber o que é isso. Júlia, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Prazer estar aqui com vocês falando sobre isso hoje, gente.
2: A primeira pergunta, a questão é, sobre especificamente a Mesa de Operações. Você trabalha com antecipação de recebíveis, né? em um ambiente que a empresa Nexera chama de mesa de operações. Explica para gente um pouco o que é e como funciona esse sistema.
0: Perfeito, é isso mesmo. Eu trabalho na mesa de operações da, de antecipação da Nexera e, na verdade, a nossa área surgiu de uma necessidade, porque a antecipação de recebíveis é uma excelente opção financeira, mas poucas empresas conhecem, e ainda mais, elas têm medo do que é uma antecipação de recebíveis, né? uma antecipação financeira. Então, a nossa mesa de operação surgiu dessa demanda, dessa dor, de estar tá auxiliando os fornecedores, de estar tá auxiliando as empresas a entender o que, que é uma antecipação de recebíveis e estar tá utilizando ela da melhor maneira. Né? Então, é isso que a gente faz, a gente está do lado das empresas para estar tá auxiliando em todo o caminho dela para fazer uma antecipação de recebíveis. Né? Como é um produto financeiro, é normal ter um receio no momento que for fazer qualquer transação, qualquer conversão de um produto financeiro. E a gente está aqui justamente para estar tá auxiliando em cada etapa, estar tá tirando todas as dúvidas e mostrando o melhor caminho para a empresa né, com esse recurso de antecipação. É isso que eu chamo de atendimento humanizado, né, pessoal. Falando sobre antecipação de recebíveis,
1: Júlia, é, quando ela é recomendada? Ela serve, ela serve para qualquer tipo de empresa? Como que funciona?
0: Uma antecipação de recebíveis, ela pode ser utilizada por qualquer empresa, seja ela de pequeno a grande porte, seja ela que precise do dinheiro no mercado ou que ela esteja financeiramente bem. Por quê? Porque a antecipação de recebíveis tem uma taxa administrativa muito baixa, então é uma excelente forma, tanto de antecipar esse valor e colocar suas contas em dia, colocar os seus pagamentos em dia para superar alguns gaps financeiros que é comum de acontecer no mercado, que normalmente as empresas vão atrás de capital de giro em bancos, seja para fazer investimentos, ou seja, eu consigo antecipar esse valor com taxas administrativas muito baixas e eu consigo pegar esse valor e investir em outros lugares, fazendo o que eu alavanque algumas partes da minha empresa, seja negociando compra de matéria-prima, seja fazendo é, antecipação de, de, de pagamento de impostos. Então, tudo isso eu vou conseguindo diversos descontos e eu vou conseguindo alavancar a minha empresa.
2: Legal. Julian, eu queria trazer um, um dado aqui, alguns números para a gente refletir, queria saber a tua opinião a respeito. Segundo o levantamento do Banco Central, realizado contando aí o temporal aí de 12 meses, até junho desse ano, o crédito para empresas, né, para pessoa jurídica, avançou 14,8%. E o saldo dessas mesmas operações com pequenas e médias empresas cresceu 36,4%. Chama muito a atenção a expansão da modalidade de antecipação de recebíveis cresceu 50% só no primeiro semestre desse ano, 2021. Como que dá para explicar esse, esse boom, esse momento do crédito no país?
0: Bom, para explicar esse momento de boom de crédito, a gente tem algumas prerrogativas que a gente consegue analisar no mercado, mas eu vou falar mais de um escopo de antecipação. né? A nossa visão é os últimos... É, os últimos anos de pandemia ele fez com que o mercado né, sofresse uma recessão porque estava a maioria dos comércios fechados, né, as indústrias fechadas. Então o que, que acontece agora? Uma, que a questão do crédito é para recomeçar, né, tem muita empresa voltando ativa novamente, tanto para é, investimento de empresa, para as empresas também estarem preparadas porque... É, a ideia é que no final desse ano para o próximo ano, a economia se, se, se aqueça, né as, a, as indústrias, o comércio, tudo comece a voltar ao patamar de antigamente. Então, a ideia também é preparar as empresas tanto para alavancar as empresas que sofreram durante a pandemia. né Então, por isso que a gente está vendo esse movimento de mercado. Claro que também tem é, algumas questões macroeconômicas em relação à economia, em relação ao dólar, em relação a investimentos internos, tudo isso né, faz com que é, as empresas vão atrás de, de crédito, né? seja crédito com banco, seja antecipação de recebíveis. né? Tudo isso ajuda né, a essa busca por crédito que está tendo no mercado na economia atual. Julia, um aspecto da tua fala que me chamou bastante atenção
1: é, foi o que você falou sobre a maioria das empresas recorrerem ao, aos bancos. né? Então, algo que ficou assim, que eu queria que você explicasse para a gente, qual que é a diferença é, de uma empresa ir atrás de um empréstimo bancário, por exemplo, e uma antecipação de recebíveis?
0: Perfeito, vamos lá. Essa é a grande dúvida, a grande pergunta né? É sobre qual é a diferença do empréstimo para uma antecipação de recebíveis. Vamos começar pelos empréstimos. né? O empréstimo, quando, quando tu, vai, tu é uma empresa e vai até um banco pegar um empréstimo, pra, normalmente se usa para capital de giro, para conseguir pagar as contas né? ou para fazer algum investimento normalmente esse tu não tem é, previsão de ter esse dinheiro, né? Então é um empréstimo que não é é um empréstimo de um valor que não é seu. Então com isso o banco tem que fazer os, os cálculos de qual o risco, né? Da empresa não tá pagando esse valor esse empréstimo, né? Então como tem esse risco porque é um dinheiro que não é seu, né? O banco vai estar tá assumindo esse risco, ele vai colocar nas taxas taxas administrativas desse empréstimo vai colocar esse risco e faz com que dependendo do seu perfil de empresa, essa taxa administrativa seja um pouco mais alta já a antecipação de recebíveis é diferente, por quê? Porque esse dinheiro já é seu, é um dinheiro que tu vai estar recebendo daqui a 40, 60 dias então faz com que o risco seja muito pequeno e na maioria das operações que a gente da Nexera faz, a gente trabalha com risco sacado. O que é um risco sacado? O risco sacado, os bancos vão estar avaliando o risco do seu cliente não pagar. Então é o, é o risco do seu cliente não pagar, não o seu. Então faz com que o risco seja muito baixo e faz com que as taxas de operações sejam muito baixas, bem baixas mesmo comparado em comparação com taxa de empréstimo, com, com, com taxa de crédito direto no banco. Então essa é a diferença, né? a antecipação de recebível, a gente vai estar antecipando o um valor que já é seu, né ele já pertence a você e você vai estar antecipando em alguns dias o recebimento desse valor. E o empréstimo não, o empréstimo você vai estar solicitando um valor que você não tem previsão futura de ganhar, é, não tenha certeza futura de ganhar. Então, faz com que o, é, o banco tenha que calcular os riscos dessa inadimplência, desse não pagamento, e faz com que as taxas para tirar esse empréstimo sejam maiores. E, além do mais, quando você vai fazer um empréstimo no banco, os bancos têm que registrar no Bacen esse empréstimo, né? Faz com que o seu nome fique lá registrado, até para não ter um risco maior de inadimplência. A antecipação de recebíveis não tem, porque justamente é um dinheiro teu, né? Então, tudo isso faz parte dessas diferenças entre empréstimo e antecipação de recebíveis.
2: Muito legal poder saber disso a partir da experiência da Júlia, né? A gente finalizou agora o primeiro bloco, do nosso podcast Next Step, Especial Crédito. O Next Step é o seu podcast sobre tecnologia para as áreas mercantil e de finanças. Aqui com a gente está a Júlia Dreyer, ela é supervisora da mesa de operações da Nexera. Já voltamos. Venha
1: para o Hubli, da Nexera a plataforma que automatiza as operações mercantis e financeiras da sua empresa. Faça parte deste verdadeiro ecossistema digital. Acesse www.nexera.com Estamos de volta com o Next Step, o seu podcast sobre tecnologia para as áreas mercantil e de finanças. Aqui conosco está a Julia Dreyer, supervisora da mesa de operações da Nexera. Ela acabou de falar um pouquinho para a gente sobre a diferença entre empréstimo bancário e antecipação de recebíveis, mas eu tenho mais uma dúvida para ti. É, quando a gente fala sobre né, o seu dia a dia de trabalho, acredito que vários fornecedores conversem com, com, a, com você e com a tua equipe. Quais são as principais dificuldades
0: que eles trazem para vocês? Perfeito. Eu vou trazer aqui um pouco das dores né, que a gente acaba conversando com os fornecedores, acaba escutando todos os dias. né? É uma A principal dor é não saber o que é que uma antecipação, né? A maioria dos fornecedores, eles acham que tem que ter algum vínculo bancário, que tem que enviar alguma documentação, que tem que comprovar que é uma antecipação de recebíveis e, e acaba que não temos esse problema, né? Então, o nosso papel aqui fica muito mais de explicar o que é a antecipação, como é que ela funciona, como é composta, né, essa taxa administrativa, o porquê que não tem tantos riscos, por isso que a taxa administrativa é mais alta, né. Então essa é uma dor bem, bem latente dos nossos fornecedores, né. A segunda dor é que a maioria deles acha que a antecipação de recebíveis, ela é só é utilizada no momento que a empresa está ruim financeiramente, né, que tem um fluxo de caixa que está ali no negativo, né, que está precisando de dinheiro e não, né. A gente consegue ver em diversas situações que a antecipação de recebíveis serve muito para alavancar, né? Então, uma empresa quer comprar uma nova máquina, quer fazer uma, uma abertura de um novo mercado, quer aumentar a fábrica, tudo isso, a antecipação de recebíveis vai estar tá auxiliando, né? Para fazer essa alavancagem de uma maneira saudável, porque esse valor já, já entraria na empresa daqui a um tempo, né? Então, faz com que seja uma, uma transação muito mais saudável, né? Não precisa ir num, num banco, pegar um empréstimo com juros altos, pagar em 50 vezes, né? Então é muito mais saudável tu fazer essa alavancagem financeira de um valor que já é seu que tu vai estar recebendo no futuro, que já tem um contrato com a empresa, né? E com uma taxa administrativa bem baixa, então é, é, em muitas situações chega a ser risória de tão baixa, né? Então as empresas optam pela antecipação justamente para estar tá, é, fazendo uma alavancagem financeira. E tem outras empresas também que utilizam a antecipação para balanço, né? para estar tá melhorando o seu balanço, estar tá em busca de investidores. né? Tudo isso acaba melhorando a imagem da empresa perante o mercado, uma vez que é, a saúde financeira de uma empresa é essencial né? no momento que o mercado está olhando para ela. É, que tu tá participando de alguma licitação, tudo isso ajuda a melhorar a imagem da empresa, né? Ter uma, uma saúde financeira bem positiva, né? Então, essas são algumas dores, né? Do que os fornecedores nos falam. É, a gente tem diversos fornecedores que, no momento que começam a antecipar, enxergam né, os pontos positivos da antecipação, enxergam a facilidade, né? É, a Nexera trabalha com uma antecipação que é dentro de um portal, então o fornecedor entra no portal, já vê suas notas, já consegue antecipar de maneira super rápida, com poucos cliques, não precisa enviar documentação. É, alguns, algumas situações, se houver necessidade de enviar documentação, é tudo dentro do portal, então é super rápido, ele tem total autonomia de escolha né, e acaba recebendo dinheiro no mesmo dia, dependendo do horário bancário, ou no dia seguinte, né, então faz com que essa transação de antecipação seja rápida e fácil, né, no momento que precisa do dinheiro, já tem ali a oportunidade que vai investir, ou precisa já pagar uma conta e já consegue é, ter esse dinheiro na mão muito rápido, né? Então, essas são algumas dores que a gente sente. Claro, cada fornecedor tem uma dor específica. A gente tá aqui justamente para auxiliar, né? Para todo esse processo de antecipação seja feito de uma maneira muito confortável e segura para o fornecedor, né? Essa é a nossa missão aqui dentro.
2: Entendi. Júlia, Julia, com tantos players no mercado atualmente, qual é o segredo da Nexera? O que, que ela tem? que os outros não têm. Você chegou a citar agora algumas, algumas vantagens competitivas, né? mas a gente tem aí uma, uma carteira de empresas cada vez maior oferecendo esse tipo de serviço. Qual é o segredo da Nexer? Conta aí pra gente.
0: Então, é, o que a Anaxera tem de diferente, né? São quase 29 anos de mercado no mercado financeiro. Então, primeiro, a Anaxera tem muita informação do mercado, tem muita história e tem muita experiência, né? Então, esse é um dos nossos pilares, ter a experiência é, de tecnologia e financeira dentro de uma empresa só. Isso faz com que a gente tenha... É uma melhoria nos nossos produtos e tem a informação que o fornecedor necessita. né? A gente acaba tendo diversos clientes dentro da Nexera que fazem antecipação e a gente tem uma comunidade imensa de fornecedores que já fa fazem parte dessa cadeia. Né? Então faz com que o fornecedor é, vai antecipar de um cliente, acaba antecipando de três ou quatro clientes que o nosso ecossistema dentro da Nexera acaba permitindo essa, esse acesso às informações né? e faz com que... Em um acesso, tu consiga antecipar é, diversos clientes em uma única operação, né? Isso é muito legal. É, além do mais, a Nexera, como eu já falei, tem essa experiência de mercado, então as pessoas que trabalham dentro da Nexera são especialistas nesse mercado, né? É, a gente tem muito conhecimento e a gente está aqui para auxiliar. E também, por último, né? É, a Nexera, vai ser um pouco repetitivo, mas a Nexera ela é um dos maiores players do mercado, é, e não somente produto financeiro, né? Muita tecnologia por trás da Nexera e muita segurança, né? Então, todos esses anos, é, a Nexera vem conquistando o mercado por causa desses pilares, né? É, entregando um produto excelente com a total segurança financeira que hoje em dia é essencial, né? A gente tem diversos certificados de segurança, a gente tem um portal super fácil de utilizar, né? Então tudo isso contribui com que a Nexera seja bem diferencial no mercado. E no final, né, como eu já falei, mas ressaltando é importante, esse ecossistema de empresas, né? Tu entra dentro do portal em busca de um cliente específico e tu acaba vendo que outros clientes teus também estão lá dentro isso faz com que tu consiga em um único lugar é, resolver tua, tua saúde financeira, né? Isso é muito bacana da Nexera, né?
1: Ah, que legal, Júlia, sem dúvidas. né? A parte do ecossistema financeiro é muito importante porque as empresas elas não crescem sozinhas. E chegamos ao fim do Next Step, o seu podcast sobre tecnologia para as áreas mercantil e de finanças. Quero agradecer imensamente a presença da Júlia. Tenho certeza que essa conversa foi muito enriquecedora para todo mundo que está nos ouvindo. Então, obrigadão, Júlia, pela tua presença.
0: Eu que agradeço, foi uma honra bater um papo com vocês e espero o convite para a próxima. Com certeza é, tem bastante coisa acontecendo no mercado. É importante a gente estar sempre atualizando, né, nossos clientes, nossos fornecedores, para ter a melhor decisão possível no mercado financeiro.
2: E para entrar em contato com o time do Next Step é só mandar um e-mail para comunicação@nexera.com, comunical@nexera.com. Eu sou o Fabiano Moraes, estou aqui com a Bruna Carvalho. Conosco também o Eduardo Silva, o Duda e o Rui Souza, os dois na direção geral e na parte técnica. Mais uma vez, muito obrigado, Júlia Andréia. E é isso aí, fiquem bem, cuidem-se e até o próximo programa.